0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Esto es Algoritmo X en su versión de podcast Les doy la más cordial bienvenida, soy Emilio Retif Y saludo a mi querido amigo Paco Disfín. ¿Cómo estás Paco?
0: ¿Qué onda Emilio? ¿Cómo estás? Pues aquí continuando con este espacio de plática desenfadada de café con el buen Rodolfo, que bueno, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera parte búsquenla porque también está por ahí en SoundCloud la primera parte de la entrevista con Rodolfo Torres en el que platicamos acerca de lo que se gana cuando se pierde que vamos a concluir aquí, pero que bien eh, aquí vamos a retomar y nos vamos a ir hacia otro tema ¿verdad Emilio?
1: Vamos a retomar el hilo de la media, empezamos en la versión de radio que tenemos en Radio Más Escuchen el soundcloud si no lo escucharon, eh, ahí pueden bajar eh, y platicamos con Rodolfo Torres. En el pasado programa estuvimos hablando lo que ganas cuando pierdes, que hablábamos de esa parte de cómo gestionar la pérdida y convertir la ganancia. Ahí nos platicaba un poco Rodolfo y con ahí vamos a arrancar un poco que cuando él era más joven lo goleaban y, y cómo lo gestionó. Este programa de esta versión de podcast ya se llama Tus graneros del pasado. Y le doy la bienvenida a Rodolfo Torres. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte sí, a ti Paco también. Un saludo a los dos. Igualmente. Entonces, platícanos a ver, platícanos un poco de eso, de que te mudeaban. ¿Cómo estaba eso? <risa> sí, bueno, este la, la etapa de oscurantismo de mi vida fue de de, de primero de primaria a segundo de secundaria. Órale. Fue un, un tramo de mi vida bastante largo, de hecho. Eh, con un cambio de escuela de por medio, pero pero sí, 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 eh, viví acoso escolar en su momento severo. Eh, afortunadamente en aquel entonces, siempre lo he dicho, no existían las redes sociales, porque estoy seguro que de haber existido en aquel entonces Hubiera Facebook, eh, más. Instagram, Twitter y todo eso, eh, ya no se hubieran quedado en pensamientos mis rollos suicidas, sino que pues ahorita no estaría yo platicando con ustedes, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, cuando ustedes y yo vivi vivimos la, la primaria, pues teníamos este receso los sábados y domingos, ¿no? Era como, bueno, ya había abusones en el salón, sábado y domingo me libro de ellos, pero ahorita eh, la situación en ese sentido está mucho, mucho más fuerte y, y bueno, el, el acoso es 24-7, ¿no? A través de las redes, a través del de, de WhatsApp, a través de muchas plataformas en las que, bueno, puedo continuar ni, ni acoso, sin necesariamente estar de manera presencial contigo, ¿no? Entonces, sí fue una etapa complicada en mi vida, pero sin duda una etapa que hoy recuerdo con mucho cariño, eh, que platico con mucha risa, porque a la, siempre lo he dicho además, independientemente de que pusieran medio gandallas mis compañeros, pues yo no me ayudaba, ¿no? Era total, era material castrable, como le llaman aquí en, en Veracruz, ¿no? Este uh -huh. El niño peinado Benito Juárez, zapato ortopédico, no este casi que petróleo en vez de gel en el pelo. No, no me ayudaba ni tantito, la verdad. <risa> claro.
0: Que, y que, que tampoco es una manera de, de justificar y de decir que tenías la culpa. O sea, eso también no, no, también no hay claro que verlo que no, así. ¿no?
1: Claro que no, es, es eh, al contrario, es una manera de verlo con, con humor. no Creo que también vivimos eh, todos en algún momento, o, o muchos, el el que nos vistieran, pues como papá y mamá creían que tenían que vestirnos, ¿no? Más allá del uniforme, con como, lo que había, peñado, claro. Con el con el limón, ¿no? En el latibidú, con el limón. Y resulta que, justamente aquí se uno de los dos temas, perdón que interrumpa. Eh, el tema anterior que hablábamos, eh, lo, que, lo que ganas cuando pierdes, aquí Rodolfo, bueno, en esa época de su vida que nos está compartiendo, pues, perdió la tranquilidad de alguna forma, ¿no? Pero también ganó muchas cosas porque ahora a la edad que tiene ha escrito un libro este, que seguramente lo, lo pueden adquirir para, para poder gestionar esa parte o acompañar a alguien que se ha buleado en secundaria, prepa o universidad o en maestría también, o en la vida o en la oficina, porque en todos lados a veces hay bullying. Y es saber tomarlo con humor, así como lo está diciendo, eh, a veces para poderle encontrar la ganancia a una pérdida hay que tomar las cosas con humor, sabernos reír, de nosotros mismos, de lo que nos hacían cuando éramos más chavos, y cómo hacer las paces, y justamente asociarlo con los graneros del pasado. Eso era del pasado, dejo de acumular los textales de basura, de desperdicio, y los, los, los libero, ¿no, Rodolfo? De hecho, apuntarte algo padrísimo, que, que fíjate, no lo, no lo tocamos en el en, hace un momento en el, en el programa, y es clave, que es el, el, el sentido del humor el sentido del humor va a ser clave en, en no solamente en, en ganar cuando pierdes, sino justo en esta reflexión herramienta, porque al final de cuentas hablar de los ganadores del pasado es hablar de una herramienta poderosísima que nos va a permitir capitalizar nuestras experiencias y, y poder, eh, sembrar, poder cosechar eh, grandes cosas de, de todos estos episodios, por dolorosos que sean, no el, el que Siempre lo he dicho, el que sabe reírse de sí mismo vive bajo la posibilidad de que nadie se pueda reír de ellos o que nadie se pueda burlar de ti. Si tú sabes reírte de ti, nadie nadie más se puede reír de ti porque al final eh, esta parte del, del humor conmigo mismo implica saber reconocer mis errores, saber reírme de ellos, y, y como consecuencia a esta maravillosa capacidad de, de reírme de mis errores, aprender de ellos y capitalizar, ¿no? Que, que justo era lo que comentaba ahorita cuando yo digo no me ayudaba porque tenía mi peinado de Benito Juárez y zapatos, este, ortopédicos y luego en vez de mochila llevaba yo portafolio a la escuela porque según yo quería ser como mi papá, entonces, pues la verdad es que no me ayudaba ni tantito. Es justo verlo con humor, ¿no? Es verlo con humor. Eh, reconocer también que, que en algún momento yo fui el que se pegó la etiqueta de perdedor en la frente no este porque al final de cuentas el bullying es eso el bullying y muchas otras cosas eh, son etiquetas etiquetas que tú le dices si te pegas o no te pegas y yo elegí en su momento Ajá. pegármelas pero la clave para poder trascender este y cualquier episodio es eso aprender a verlo con humor y reírte de ti mismo no para eh, retomando el tema que platicábamos compartía con ustedes de mi mamá eh, mi mamá siempre tuvo un humor muy negro que afortunadamente heredé, ¿no? Tengo un humor vaya negro como el petróleo y, y se lo heredé a mi mamá. Y lo agradezco infinitamente porque no solo me ha permitido trascender y transitar los momentos difíciles de mi vida de una mejor forma, sino que además también me permitió atravesar su muerte de una mejor manera, ¿no? Eh, me acuerdo mucho del de, de día que falleció y que, que estábamos en el, en el funeral, ¿no? Y de repente llegó este una persona extraña que yo no conocía. Mis hermanas no la conocían, pero era este tipo, pues, fuerte, ¿no? O sea, no, no musculoso, sino de estos gorditos duros, tipo luchador, ¿no? este Con camiseta interior blanca, con lentes de, de judicial, pelón. Dije, puta, ya valió. Mi mamá le quedó a ver a Liverpool o a quién, ¿no? Eh, y me acuerdo, que reír, me acuerdo que hice reír a mis hermanas con eso, ¿no? Este, porque al final mi humor siempre ha sido, insisto, muy negro, pero he aprendido a reírme de las cosas eh, y ya incluso en este tono humorístico siempre dije, bueno, hasta para morirse mi mamá fue imprudente pues, se murió el miércoles y se murió en Ciudad de México, ¿no? Cuando mi mamá la última parte de su vida la hizo en Jalapa, entonces morirse a mitad de semana y, y morirse en un lugar donde no es donde vivía, pues dificultó que muchas amistades de ella pues llegaran a despedirse, ¿no? Claro. a su funeral. Entonces, digo, pequeñas cosas como esta que les estoy contando y que de repente mucha gente no solamente sorprende, sino que hasta se ofende por mí, ¿no? De decir, ay, pero ¿cómo dices que tu mamá fue imprudente al morirse, no? Pero son cosas claro. que, que sin duda no, no solo te permiten transitar la las pérdidas de mejor forma, sino además capitalizarlas, ¿no? O sea, capitalizarlas porque lejos de ser un día que sí fue triste, ¿no? Fue un día en el que también me reí mucho, ¿no? El, el día de, 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 de del, del funeral de mi mamá, y, y creo que mucho tiene que ver el, el, el cómo lo abordé y cómo me enseñó ella a abordar las cosas, que era pues siempre con, con humor, ¿no? O sea, siempre he dicho que si algo me arrebató mi madre en mi eh, en temprana infancia fue mi, mi vergüenza, ¿no? Me quitó la vergüenza porque me acuerdo perfecto cuando íbamos a Chilpancingo, que mi mamá era de las que sonaba la tambora en el en el centro y se ponía a bailar para eh, para hacernos enojar, ¿no? Para hacernos caer en ridículo y claro. o dejó de hacerlo o, o se puso mejor el día que lejos de, de morirme de la vergüenza me paré a bailar con ella, ¿no? Junto con ella la tembora y, y no solo dejó de ser vergonzoso, sino de que además empezó a ser divertido, ¿no? Entonces, claro. pero tiene que ver, insisto, con esto de la maravillosa capacidad que tenemos y que podemos desarrollar de reírnos de nosotros. Y que claro, claro, eh, justo sí, sí, sí. Es, es clave y en esa reflexión. Eh, exacto, y, es, y es, es clave en esta eh, herramienta reflexión, me voy a llamar de los graneros del pasado, porque al final es una eh, analogía que otra vez es Víctor Frankl, el que la hace, ¿no? Eh, Víctor Frankl eh, apunta que nuestra vida... Nuestro pasado, sobre todo, es como es un granero gigantesco no en una en nuestra granja personal, vamos a llamarlo así. Ajá. Y en ese granero están contenidas todas y cada una de las experiencias de los momentos de nuestro pasado, sobre todo las experiencias dolorosas o los quiebres o los momentos desagradables. Cada momento, cada experiencia simboliza, eh, eh, es como una semilla, ¿no? Y todas okay. esas semillas, todas esas experiencias dolorosas están guardadas en sacos y sacos y sacos y sacos, están ahí guardados en el, en el granero, ¿no? Entonces, eh, esta analogía que hace Franklin de los graneros es cuando yo soy capaz de tomar esas semillas de mi pasado y traerlas a mi presente sin que duelan, ¿no? eh, reconocerlas como un evento neutro, porque es el primer paso, es el primer filtro en, esto, en esta reflexión de los graneros, es eh, dejar de ver la realidad como la percibo, porque además eso es el 90% de los problemas que tenemos en nuestra vida es por cómo percibimos la realidad, no claro. por la realidad. No por en
0: cómo mí. es, sino por cómo la vemos.
1: Exact exactamente, no es lo que sucede, sino cómo estoy viendo y cómo estoy interpretando lo que sucede, lo que genera emociones y genera reacciones en mí. Entonces, eh, el primer filtro es atreverme a ver la realidad con una eh, bajo un espectro más amplio, y eso es darme cuenta que las experiencias que viví, por dolorosas que hayan que me hayan resultado, no son ni buenas ni malas, son experiencias, punto. Es, es mi claro. vida, tal cual es, es la realidad, y la realidad es una, eh, y no es ni buena ni mala, es lo que es, ¿vale? Entonces, en ese sentido, voy a procurar irlo eh, manejando sí, la sí, parte de, verdad, de, de mi episodio con mi mamá, no que es, insisto, el, la, la parte, el episodio más doloroso hasta el momento en mi vida. Así eh, y sobre todo perdón Rodolfo que te solo preparar, mat mat matizar matizar con la gente que nos hace favor de seguirnos y escucharnos eh, los ejemplos que nos pone Rodolfo vayan contrastando con lo que ustedes hayan vivido en su terreno personal en diferentes etapas de la vida no porque todo esto ve entendiendo bien este es cómo hacer las paces no cómo hacer las paces con todo eso que está en el gran granero del pasado Partiendo, interpreto varias cosas. Uno, partiendo de que el paso del tiempo es inevitable. El tiempo sigue avanzando y es lo único que, que es el único recurso que ya no se renueva, ¿no? El paso está ahí, pero el recuerdo y las experiencias va a estar. Entonces tengo que saberlas trabajar sin olvidarlas, porque no se trata de echar al caño los recuerdos de mi madre o de mi padre o de mi ex jefe, mi novia, etcétera. No, no los voy a olvidar, ni los voy a negar, ni tampoco se trata de disfrazarlas, eh, sino verlas con humor, ¿no, Rodolfo? Sí, de hecho, eh, mucho de lo que es reconocer el evento o la, la, el episodio de mi vida como un evento, otro, como algo ni bueno ni malo, es reconocer, eh, más no desconocer, no reconocer que me dolió, reconocer que perdí, reconocer que... Eh, me enojó o me enoja incluso todavía recordarlo, tal vez, ¿no? Pero también reconocer lo que hay del otro lado, ¿no? Ah. Lo que aprendí, lo que crecí a partir de eso, lo que eh, me dejó. Entonces, no es tapar una cosa para reconocer otra, ¿no? O sea, al final es reconocer el evento en su totalidad con todo lo que eso generó en mí, eh, porque tampoco se trata de, de, insisto, este exceso de pensamiento mágico de decir, no, 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 todo fue bueno y estuvo de pelos que, que nomás se muriera o que mi esposo se divorciara de mí, ¿no? O sea, al final es eh, reconocer todo el espectro de emociones y todo el espectro de, de situaciones que, que generó en mí lo que viví y desde ahí entonces elegir qué es lo que quiero construir, ¿no? Que, que insisto, es el primer filtro de, de, de estos graneros, el ver la realidad más amplia y decir, bueno, eh, al final mi mamá se murió y punto, ¿no? O sea, no es ni bueno ni malo, se, se murió de, de cáncer cerebral, tantal, ¿no? O sea, no lo pedí yo, no lo pidió ella, no lo pidió nadie, pero pues es lo que es lo que sucedió, es lo que hubo y es lo que pasó, tantal, ¿no? Entonces, claro. Literal hacer eso es como sacar el, eh, la semilla del granero. No ese es el primer paso. Saco la semilla del granero reconociéndola como un evento neutro. ¿No? Pues ese es el primer, el primer gran paso O el primer gran filtro El segundo filtro entonces Es si ya logré Ver el episodio sin que duela Si ya logré reconocer Que simplemente fue algo Que viví, que ya no puedo cambiar Que está en el pasado, escrito con piedra Y por más que reniegue Y por más que me pare de pestañas No lo voy a poder cambiar ¿sale? Entonces Llega esta maravillosa capacidad que de la que habla también Franklin de elegir ante las circunstancias, ¿no? Y te pueden quitar hasta los calzones, pero jamás te van a poder eh, quitar la libertad de elegir qué hacer cuando te quiten los calzones, ¿no? Entonces, la capacidad de elección es una capacidad inherente al ser humano. De hecho, me gusta esta reflexión que hace Franklin de la libertad es inevitable. Un regalo inevitable que tiene el ser humano. Aún si yo hoy te metiera a prisión, tú eres libre de elegir cómo afrontas el estar en prisión, que fue lo que él hizo cuando lo cuando encerraron en el campo de concentración nazi, ¿no? Isabel, a partir de su experiencia, es que construye esta gran corriente de, de psicología llamada logoterapia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a construir con el evento que haya marcado mi vida? Entonces, el segundo paso, una vez que logro sacar esa semilla del granero y reconocerla como un evento neutro, justo es sembrarla, no, Voy a sembrar esta semilla, voy a elegir construir algo de valor, algo poderoso con esto o esto que me provocó dolor o esto que me provocó tristeza o esto que me provocó enojo. no, y Pongo el ejemplo de, de, del libro. no, Al final, para yo poder empezar a redactar el libro, que fue un ejercicio de, de reflexión y de, de memoria muy cañón, el que hice con Bobolfo. Eh, catártico incluso, no porque hay muchas cosas que al, al estar arrastrando la, las teclas, porque la pluma ya no fue, la, al estar arrastrando las teclas para escribir el libro, eh, incluso me, venían a mí recuerdos que había suprimido, que volvían a doler, pero volvían a doler diferentes no o sea, era como reconocerlo, decir, ay, con esto estuvo gacho y lo había olvidado, y pasar a lo que sigue. ¿no? Eh, que al final es traer ese evento de mi pasado que se llama bullying, ¿no? Se llama acoso escolar, reconocer que no fue ni bueno ni malo, es lo que tenía que vivir, lo que me tocaba y tan tan, y entonces decir, bueno, voy a construir algo de valor con esto, que primero, muchos, algunos años antes de que fuera el libro, lo que construí fue conferencias, yo antes de, de escribir Bobolfo, fue una conferencia que yo sigo dando a la fecha, pero primero fue una conferencia, fue el compartir mi experiencia con los demás, brindarle eh, herramientas a los demás para que pudieran evitar vivir las cosas como yo las viví, o, o pensar estas tonterías de, de me voy a matar porque no vale la pena que yo esté en este mundo como yo lo viví en algún momento. Entonces, lo primero que saqué de valor de, de, de esa experiencia fueron las conferencias, y ojo que fue muchos años después eh, y, y lo que, a lo que quiero llegar con eso es a que tampoco se trata de obsesionarnos con el buta. si todo tiene que tener sentido, entonces, ¿cuál es el sentido de que hoy me levanté tarde y cuál es el sentido de que este, la pandemia no nos deja salir todavía? Muchas veces el sentido viene algún tiempecito después de que viví lo que viví y viene, claro. eh, viene aquí a colación esta parte de la que hablábamos en el programa de la fe y la esperanza, es Tener la certeza, aunque aún no lo descubra, de que lo que estoy viviendo tiene un propósito más grande del que yo puedo entender ahorita, ¿no? Que fue lo que yo en su momento creí de, de mi experiencia con el acoso y muchos años después vino a derivar en la conferencia y en el libro, ¿no? Que fue ya sembrar eh, esa semilla, ¿no? El decir, ok, esta experiencia dolió, esta experiencia lastimó, esta experiencia me marcó, ¿Cómo la catalizo para crear algo de valor en mi vida y probablemente en la vida de los demás? Claro. Y así fue, fue el libro y fue la conferencia. La cosecha de esa siembra fue Bobolfo como libro y Bobolfo como conferencia, ¿no? Sí. ¿Qué coseché con lo de mi mamá, la relación con mi papá, que también ya lo habíamos platicado en el programa, ¿no? Este, eh, entender que, que la forma de ser de mi papá conmigo no es personal, es parte de su forma de ser, es parte de, de las heridas que él trae. De, de, de cómo las ha afrontado con las muchas o pocas herramientas que tiene. porque No voy a decir que tiene ni menos ni más que yo, solo que tiene diferentes. Y al tener herramientas diferentes, pues lo afrontó de manera distinta. Y, y lo que coseché fue la relación que tengo con él, que agradezco infinitamente y que además me permitió entender muchas cosas a la larga, ¿no? Porque evidentemente claro. después de 15, hacer una, 20 casos, una retrospectiva... Exacto, van saliendo experiencias que él me comparte en las que yo voy entendiendo por qué es como es. Y digo, bueno, me voy sintiendo cada vez con menos derecho a juzgarlo, ¿sabes? Eh, el, el, el entender que, bueno, es como es y yo soy como soy y yo elijo qué tipo de relación quiero con esa persona porque no tengo, no tengo el papá que me hubiera gustado, tengo el papá que tengo y yo elijo qué hacer con ese. Y claro. probablemente la gente que nos está escuchando no tiene a la familia que le hubiera gustado, tiene a la familia que tiene, y entonces, ¿qué vas a hacer con esa familia que tiene? Claro. Eh, sí,
0: sí. Esta
1: idea estúpida de la familia funcional, no existe familia funcional, no existe, ni, ni, vaya, en ninguna esfera, esta familia funcional es un concepto o es un mito eh, Disney que no vas bueno. a encontrar en ningún lado, los conflictos ah, en, familiares. En los
0: libros ay, solamente. No,
1: <ríe> exacto, solamente en los libros de fantasía, ¿no? Claro. Eh, la, las familias completamente felices y perfectas no existen, y si existen, me imagino una familia medio creepy acá, tipo, no sé si vieron la de Oz, la de nosotros.
0: Ándale, sí. Eh, eh, sí. Sí, O sea, Duplicado. no me
1: imagino una familia completamente perfecta, ¿no? Entonces, claro. Oye, y es, que mi familia es disfuncional
0: claro y en estos en estos tiempos que estamos viviendo que ya también lo habíamos mencionado pero que estamos viviendo en la inmediatez y que los jóvenes quieren todo hoy y lo quieren ahora este y no son para mover un dedo pero lo quieren ahorita y lo quieren ya este no, no, solo, o más bien solo mueven un dedo para ver en su celular pero cómo, cómo eh, explicar este concepto de que las cosas no vienen cuando uno quiere, sino cuando tienen que llegar y cómo, cómo eh, hacerles, hacerles entender esta, esta idea de que a, la, lo que te pasa hoy, a, además de que va a tener una consecuencia de aquí en adelante en tu vida, va a tener vas a tener una reflexión tal vez no mañana, tal vez no pasado, tal vez en 20 años. Esta, esta inmediatez en la que estamos sumergidos como, como sociedad eh, afecta, afecta en este en este comprender no
1: sí claro y de hecho me parece interesantísimo que toques ese tema porque digo es tema de, de incluso de otra conferencia que que es justo liderazgo en tiempos de pandemia
0: ¿no? Ajá.
1: este pero es el tema de inmediatez no creo que una de las uno de los regalos más hermosos como generación que, que tienen ahorita los los llamados centennials eh, es justo ese la inmediatez que, que nos dio el internet, la inmediatez que nos dio los, las redes sociales, ¿no? Porque junta claro. la leyenda que antes, para saber quién le gustaba a tu crush, pues había que entrarle al chingado chismógrafo de la escuela.
0: Claro, ¿no? sí, esperar eh, que que a ¿no? que te llegara.
1: Es, exacto, <risa> literal era para los que no saben qué es, o que existió, era un cuaderno raspache todo mal hecho, ¿no? En la que había preguntas incómodas y las contestaba de manera anónima. Ya estabas haciéndole al Sherlock Holmes, ¿no? Así de, puta, esta letra se parece a sí, claro, la, sí, sí. la, la que me gusta, ¿no? Hoy, ¿eso estoque, Hoy es, ¿no? ¿no? Hoy es toquearlo en el Facebook, darle clic, como tú dices, con un dedo y se acabó, ¿no? Y con, igual cuenta la leyenda que eh, hace varios años para poder ver contenido subido de tono había que esperarse a las 12 de la noche y ver un canal eh, a la gente que sabe, no, yo sé que no muchos, ¿no? La gente es de este, pura y cata. Había que esperar a las 12 de la noche y cambiarle a Golden Choice o a E-Entertainment este, a sí. para ver Wild Dawn, a ver si por ahí se, se veía algo de más, ¿no? Entonces, hoy tienes catálogo completo en eh, páginas que yo sé que nadie conoce de los que me están escuchando, Porn, porn, porn Home, eh, You, Dale, y tienes el catálogo completo de lo que quieras, con quien quieras, del tamaño que quieras y por donde quieras, ¿no? Entonces... Eh, y este este regalo que yo le llamo viene con trampa y nadie nos dijo no que, que eso es lo que, 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 que creo que es lo que ten, lo que estabas apuntando el regalo viene con trampa y nadie nos dijo porque la inmediatez lo que hace es dificultar la resiliencia ¿no? la, la, la inmediatez a la que a la que estamos expuestos no beneficia el que nosotros desarrollemos la resiliencia porque para empezar Desarrollar, construir y, y mejorar mi resiliencia implica trabajar algo que se llama paciencia y eso claro. es algo que prácticamente nadie tiene hoy en día. Todo lo queremos dando clic, ¿no? Y, y lamentablemente hoy mucha gente, sobre todo la, la gente más joven, cree que la vida funciona así, que todo es así, que todo es con clics eh, y, y bueno, es un poco, no voy a decir que, que más, pero es un poco más fácil para los que pues sí tuvimos que ir a videocentro a comprar nuestra, a rentar la película y rebobinarla antes de regresarla Ajá. y no nada más darle clic en el Netflix, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, que, que sabemos que las cosas implican paciencia. Entonces, eh, definitivamente esta parte de la inmediatez dificulta el, el trabajar la resiliencia, pero no lo hace imposible, ¿no? No lo hace imposible y justo es el Tener claridad en que las cosas no siempre van a ser en el momento en el que las queremos, que muchas veces llegan años después, eh, y en ese sentido, yo pues no sé qué habría pensado Michael Jordan cuando su entrenador de baloncesto de la secundaria lo corrió porque le dijo que era malísimo para jugar básquetbol, ¿no? O sea, en su biografía él cuenta cómo se fue llorando a su casa y estuvo días ahí hasta que dijo a mí nadie me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer y bueno claro. hoy Michael Jordan es una leyenda viva de básquetbol ¿no? Hasta Ese que observador.
0: dijo yo soy el mejor, no nadie me va a decir quién soy yo.
1: Exactamente. <risa> se eso lo dijo él, ¿no? Paciencia, claro. eso conllevó, conllevó eh, luchar contra el sistema, eso conllevó eh, pues no comprarte ideas ajenas y eso es algo cada vez más difícil, ¿no? O sea, si hubieran existido eh, redes sociales y a lo mejor sus amigos también le hubieran puesto en el Facebook que era malo jugando a básquetbol, quién sabe si tendríamos el regalo de Quién sabe, de sabe si
0: hubiera esperado, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de hecho, eh,
1: ahorita
0: estoy tratando de agrupar todo lo que nos
1: estás compartiendo y comentando, Rodolfo, y a ver si yo que me lo valides y me digas si hay, hay algo que se omitiendo. Eh, ¿Cómo gestionar todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos perdido y ganado en la vida? Toda esa parte, yo pienso que la instantaneidad de la que hablas, eh, si le damos un significado a nuestras vidas actuales y nos mapeamos en la vida, y en, así como Google Maps, si no estoy parado ahorita, el tiempo, qué fue lo que pasó en el pasado, etcétera, y qué está pasando actualmente, porque es un eterno comenzar de nuevo. Tenemos que aprender a hacer las paces con la bronca que tuve con el de enfrente en este momento, o hace 10 minutos, o hace 10 años. Entonces, es un eterno comenzar de nuevo el buscarle significado a esos sucesos, a ese bullying del que nos comentas de Bobolfo, eh, tal vez pedir perdón, tal vez pedir perdón a otros que lastimamos, o pedir perdón a mí por no haber sabido imponer este respeto en ese momento y dejarme llevar por el bullying del buleador, y tal vez no entender que si le hacían bullying a, a Bobolfo, y es una pregunta que te quería hacer hace rato, ...seguramente te lo hacían porque eras un chavo estudioso... ...no te conocí, pero lo estoy interpretando... Eh, ...también saber convivir con esas dosis de nostalgia... ...en lo que ya no tenemos la gente que ya se nos fue... ...y que ya no está en este plano... ...pero saber gestionar esa parte de, de, de recordar... ...es un momento en que bailé con mi madre... Eh, ...y nos lo narrabas hace rato... ...y hacerlo también de ejercitar... ...ya sea trasladarlo al ejercicio físico el correr, nadar, hacer ejercicio y sacar esa energía, o si no tengo esa, esa ese punto de gravedad de manejar mi parte con ejercicio físico, sí a través de saber ejercitar mis pensamientos, mis recuerdos, canalizando esa melancolía a través de la escritura, por ejemplo. No sé si recapitulo un poco lo que estás diciendo. Sí, claro, eh, de, definitivamente tiene que, eh, ¿sabes? esta parte que dices de canalizar mis emociones, canalizar lo que estoy, sintiendo lo que viví, ¿no? Que es este, que al final de cuentas también es eh, entender, ¿no? Entender que, que el, el hecho de, de recordar, pues no implica perderme en el recuerdo, ¿no? O sea, apuntabas esta parte del, del ejercicio cuando me siento enojado, cuando me siento triste, que es una gran herramienta pero mmm, tampoco perderme en el ocultar, insisto, las emociones que puede estarme produciendo un evento porque ahí puede haber una señal de que no estoy soltando el evento como tal. Lo estoy enterrando, pretendiendo que no existe, que de hecho esto es una de las es un método muy común, erróneo de afrontar los duelos cuando alguien muere, que es pretender que mi familiar se fue de vacaciones, ¿no? Y que por ahí anda perdido en el mundo cuando lo, O sea, ahí lo único que estás haciendo es enterrar el dolor, ¿no? O sea, no lo estás afrontando. Estás enterrando una emoción que no quieres, una realidad que no deseas, pero que ya existe, ¿no? Entonces estás evadiendo, ¿no? Exactamente. Estás evadiendo una realidad que no te parece y que no te embona, pero pues es tu realidad, te guste o no. Entonces, eh, es eh, sí, eh, encontrar estos catalizadores. Eh, que me permitan transitar mis emociones, no, no que, que, que me permitan evadirlas, que me permitan transitar, ¿no? De pronto, si estoy enojado, agarrar un postal y darle de guamazos hasta que me canse, bueno, es una manera de catalizarlo, pero estás eh, vivenciando tu enojo, ¿me explicó? Sí, claro. Sí, estabas lo que comentabas del bullying, pues sí, claro, reconocer, insisto, dentro de la broma que hacíamos al principio, pero sí reconocer que pues ya no me ayudaba ni dos pesos, ¿no? O sea, independientemente de, de mi peinado o mi maletín o lo que fuera, sí, yo ya estaba en un estado en el que me ponía yo solito la etiqueta de perdedor en la frente y era como, pues moléstenme, ¿no? Para tal, seguir este, diciéndole al mundo que me odia y que este, no merezco estar aquí. Entonces, Andante. cuando cuando yo me permito aceptar eso, entonces viene el crecimiento, ¿no? O sea, al final, para que haya un victimario, tiene que haber una víctima.
0: Claro, exacto.
1: ¿Qué tanto yo estoy contribuyendo a hacer ese papel de víctima? Estoy de acuerdo en que hay circunstancias en la vida en las que pues yo no quería y me hicieron víctima, no asaltos, abusos de cualquier tipo, o sea, yo no quería y, y el contexto me hizo víctima, ok, ya, lo fuiste, ¿qué puedes construir con esto de valor eh, que te lleve a crecer?
0: Claro, porque puedes tener la, la mentalidad esta, pues, tal vez no derrotista, pero sí es una mentalidad extraña en donde dices, es que a mí siempre me pasan las cosas, a mí siempre me pasan las cosas malas, ¿no? Eh, yo, a, o tenemos, conocemos gente que dices, es que atraes lo malo, ¿no? O, o dicen ellos sí. mismos, atraigo las cosas malas, ¿por qué me pasa esto claro, claro. a mí?
1: ¿No? Y, y de hecho, eh, recordemos que, que la mente es muy poderosa. O sea, para que yo claro. pueda manifestar algo en mi realidad, antes que otra cosa, tuve que haberlo dicho. Y creído, claro. Uh, y para poderlo decir, primero tuve que haberlo
0: pensado. Sí, sí
1: Entonces, claro. Eh, todo parte de mis pensamientos, eh, dice una frase por ahí, que si lo crees, lo crea Entonces, si yo estoy constantemente pensando que a mí me pasa todo lo malo, que yo nací con mala suerte, que... Eh, cada vez que me levanto, Diosito me escupe, pues obviamente lo único que voy a ver no es porque sea lo único que te pase, pero con esa mentalidad lo único que te vas a poder permitir ver en tu vida es lo malo que te pase, las caídas, los tropiezos, claro. los errores. Y si yo, o sea, yo te diría, ¿por qué no a esta gente decirle, o sea, por qué en vez de decir a mí me pasa todo lo malo, por qué no empezar a decir a mí me pasa todo lo bueno y ver qué pasa, ¿no?
0: Ya, no, ya viste no, que no.
1: diciendo que te pasa todo lo malo, pues sí, te va de la fregada, pero ¿qué pasa si hoy te empiezas a programar a que te pase todo lo bueno? No es que por arte de magia ahora te vas a ganar la lotería y va a llegar este, eh, Zac Efron o este, eh, <risa> sí, eh, sí, Carlos no, Johansson no, y te va a decir casi conmigo, pero tu mentalidad va a cambiar el cristal a través del cual estás viendo la vida y por consiguiente los resultados que vas a obtener, ¿no? O sea, al final, no, no, yo hoy podría estarte diciendo, puta, oh, los odio y ojalá que se mueran si siguen vivos mis bullies, ¿no? O ¿por qué se murió mi mamá y no la mamá de un secuestrador o de un asesino o de un ratero? Pues porque mi mamá fue la que se murió, punto, ¿no? O sea, al final... No estaba eh, en tus
0: manos al principio, no estaba en tus manos, ¿no? No es algo que hayas claro. hecho tú, es algo que pasó a tu alrededor, que pasó y que tú estabas involucrado, pero no lo hiciste tú. Y pues tienes que aceptar eso, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es una experiencia que me tocaba vivir por injusta que me parezca la vida. Insisto, la vida es injusta y mientras más rápido lo asumamos, nos daremos cuenta que dentro de la injusticia de la vida también es hermosa, ¿no? Entonces... eh, Justo lo que decías, no estaba en mi control, yo no pedí, oye, eh, hoy no tengo nada que pensar y se me ocurrió, ¿por qué no le mandas cáncer a mi no, no Eso no lo pensé jamás, ¿no? Sin embargo, pasó, pero donde sí está en mi control y en el control de todos los que nos están escuchando es elegir qué quiero construir, una vez más, insisto en esto, con lo que estoy viviendo, ¿vale? ¿Qué quiero construir con, eh, que ahora sí hablamos de todo lo que quiero hacer, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? O sea. Tal vez de lo que más te quejabas hace unos meses es que no tenías tiempo, bueno, concedido, ahora tienes un chorro de tiempo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con todo el tiempo libre que tienes? Andale, sí. eh, ¿Qué quieres construir con, con ese tiempo libre, no? De repente hay gente, yo, yo bromeo con mi esposa porque mi esposa decía, es que sales muy seguido a dar las conferencias y los talleres y este... Eh, hay meses en los que casi no te vemos, ni el ni, niño ni, ni yo, y de repente fue como que ande, le quería al marido en la casa, pues ahora lo tienes diario. Concedido, porque... ¿no? Oye, ¿por qué no te vas
0: al Oxxo, no? ¿Por qué no vas con mente, mente,
1: ¿no? Con como... a con unos chocolates al Oxxo? Qué bien en lo que pedía, ¿no?
0: <risa> claro, sí, esa, esa etapa en la que eh, todos dijimos, no tengo tiempo y que ahora tenemos el tiempo, no tenías ganas. Ahora ya tienes tiempo, ahora busca las ganas, ¿no?
1: Exacto, o también asumir que todo lo que quiero lleva precios a pagar. Yo me acuerdo que muchas veces, eh, pues, entre a mí mismo, ¿no? Decía cómo me gustaría llevarme bien con mi total, ¿no? Y fue un pensamiento recurrente muchos años de mi vida, ¿no? el cómo me gustaría tener un acercamiento con mi papá y llevarme tan padre con él como me llevo con mi mamá y de piquete de ombligo y mentada de madre, porque con mi mamá literal era así, ¿no? Eh, y de pronto, digo, no me llevo de a de madre con él porque son mentalidades muy diferentes las la que tiene mi papá y las que tiene mi mamá, pero me llevo muy bien con él, o sea, tengo un acercamiento con él que jamás me imaginé y el precio pagar que ella se muriera, ¿no? Entonces, eh, Estoy dispuesto a asumir el precio que requiero pagar por por este, por este lo que deseo, porque insisto, o sea, no es como que un día el universo, o Dios o Zeus bajó del cielo y me dijo: Oye, sí te voy a dar la relación con tu papá, pero ¿qué onda? ¿Aguantes que tu mamá se muera? Pues no, ¿no? Pero al final, cada cosa que nosotros deseamos en nuestra vida tiene precios a pagar, ¿vale? Eh, no quiero hablar de sacrificios, no quiero hablar de. de eh de, de pérdidas al final todo tiene un precio y quien diga que hay cosas en la vida que son gratis se está mintiendo, todo cuesta, todo cuesta, ¿no? o sea claro. y, y a, a lo mejor no
0: lo pagas hoy, lo pagas como en paguitos chiquitos como en Coppel como Emilio pero, claro, lo, pero lo pagas
1: incluso oye eso salir, incluso salir y ver el halo este que se le hizo al sol después del temblor de hace unos días tienen que sí. pagar que es salir de mi casa de la comodidad claro. de casa, a la azotea y exact verlo Exactamente. hay un precio a pagar que mi esfuerzo que, sí, no,
0: no, todo, que, no, ¿no? que no se entienda que el precio es algo malo que te tiene que pasar no, 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 es simplemente que todo no. se paga
1: claro, oye claro. una pregunta Rodolfo, hace rato tú mencionabas que en este proceso para hacer las paces de todo lo que tenemos acumulado y mal acomodado en el granero tal vez, Ajá. Es, es neutralizar el evento, no es decir la muerte, la pérdida de chamba de economía, lo que sea Claro, lo neutralizas, ¿no? Lo neutralizamos. Es una parte de un proceso para trabajarlo conmigo mismo. Luego, para poder sem sembrar semilla, ¿no? Así lo mencionaste. Claro. Bien. Ya lo neutralicé, le quité esa carga energética, interpretación, dolor, enojo, etcétera. Pero, ¿qué más pasos siguen? O sea, para poder hacer pases con eso que tengo acomodado en el granero, ¿qué otro paso seguiría? Claro, de hecho... Eh, lo, lo, lo repito el, el, una vez que tengo el evento y lo, lo puedo reconocer como neutro ¿no? y la parte de, de saber que ya lo puedo reconocer como neutro es eh, cacharme en el que ya lo veo y ya no me duele como antes ¿no? o sea ya lo veo y ya incluso puedo agradecerlo ¿no? que para algo me va a servir y entonces viene esta elección de qué quiero construir con él ¿no? o sea si, si ya lo estoy haciendo de manera consciente que, que es Siempre he dicho que lo de Bobolfo fue literal atravesar toda esta analogía del granero de manera inconsciente, porque todo este aprendizaje de los graneros y de Franklin y de las certificaciones vino a mí, después de ser, de incluso de publicar el libro, ¿no? Hoy sé que así no hice de manera inconsciente, pero ustedes que nos están escuchando y ya lo están, eh, digamos, ya tienen la herramienta de manera consciente, entonces es eso, ¿no? Una vez que neutralicé el evento, incluso sentarme a escribir, ok, con este episodio, ¿qué quiero construir? O más que qué quiero construir, ¿qué de positivo o de valor saqué de aquí? ¿No? O sea, ¿qué sí eh, valió la pena que, que pudiera yo haber sacado de aquí? ¿Y puede haber sido que a raíz de ese episodio conociste a alguien determinante en tu vida, que a raíz de ese episodio... Eh, eh, se surgió un nuevo trabajo, un viaje, eh, ¿qué, ¿qué de positivo puedo sacar de este evento que no fue agradable en mi vida? ¿Me explico? Porque entonces de ahí viene el, el, el poder elegir conscientemente qué quiero hacer, ¿no? Qué quiero construir, qué quiero lograr a partir de el evento. Que de hecho eh, hay algunos autores que sostienen que muchas veces nuestro llamado más profundo en la vida nuestra misión de vida nuestra eh, nuestra meta más grande o más elevada Ajá. surge a partir de un evento doloroso
0: sí ¿no? claro o sea,
1: yo lo veo hoy y lo reflexiono y bueno por lo menos en mi caso aplica porque pues yo hoy me dedico a, al empoderamiento y a la a la toma de conciencia y a la trascendencia del ser humano pero todo esto vino derivado de mi experiencia de bullying y después de, bueno, la, también ahora más recientemente la muerte de mi mamá y muchos otros episodios, ¿no? Pero, pero concretamente de mi episodio de bullying que en su momento como chamaco pues me hizo pensar en, en el suicidio, ¿no? Entonces eh, es el permitirme elegir ver lo que sí hay dentro de lo que viví. No sé si me estoy explicando bien. Sí, totalmente. De hecho, a ver, te quiero preguntar algo. Es, así vino a mi mente, escuchándote, como esa parte de simbolismos o imágenes. Claro, Por ejemplo. Hay veces que un suceso me lleva a una situación. A veces son situaciones límite. A veces son situaciones eh, muy, muy, muy grandiosas. Un viaje, algo gratificante, un nuevo trabajo, etcétera. Es como llegar a este camino sin Google Maps y nada de ayuda, ni mapas, ni guía roja ni nada que le parezca es llegar a esa, a esa Y, ¿no? Hay de dos sopas. O sea, tengo que tomar la decisión en este momento, no me puedo quedar detenido, porque el tiempo sigue, ¿no? Es, o tomo a la izquierda o tomo a la derecha. Claro, la claro. Eh, sí, sí. Es, es un poco eso, aunque también, eh, porque en este en esta analogía del eh, el tiempo sigue, aunque tú te quedes parado, eso es real, el tiempo sigue, aunque tú te quedes parado, y sin embargo hay momentos en los que necesitas hacer un alto, ¿no? Necesitas, pues literal, sentarte tantito y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo me siento donde estoy parado? Y entonces después tomar la elección. A veces sí hay que tomarse estos eh, cinco minutos de sneakers que le llaman, ¿no? Este... <risa> Y decir de ¿no? O Exacto, sea, <risa> ¿no? Porque muchas veces, como lo decía Paco, con esta inmediatez y en este correr constante en el que estamos ahora, eh, lo vivimos incluso, no sé cuánta gente de la que nos está escuchando, pero estábamos acostumbrados tanto a este desmadre de estar para arriba y para abajo y hace esto y hace lo otro y que termina sí, aquí claro. y empieza acá, que viene la cuarentena y entonces, en vez de permitirnos vivir la cuarentena y vivirnos nosotros, Estamos como pinches locos viendo a ver cómo llenamos huecos, ¿no? Puta, ahora tengo un chingo de tiempo. Sí. ¿Cómo lleno este tiempo? Y estamos entonces
0: en, Netflix,
1: estamos, eh, exacto, en el ocio, cuando probablemente el tiempo es una invitación para decir, a ver, compadre, siéntate tantito y analiza qué es lo que estás viviendo hoy y de todo esto, qué es lo que sí está funcionando y lo que no está funcionando, ¿no? Probablemente claro. sea una, un momento clave para que digas, ok, vamos a hacer limpieza profunda y no una limpieza de la casa, una limpieza tuya. sí claro, como diría Lupita D'Alessio, limpieza el armario, ¿no? Por de antaño a, a mi armario emocional pero sí exactamente pues sí, sí hay, que sacar, hay que sacarlo de closet, ¿no? Por ejemplo hay otra frase que no es de Lupita D'Alessio, pero es de CNK que también me gusta mucho, que a veces para tomar esas decisiones de decir dónde estoy parado, que le dice Rodolfo, el tiempo ok, nos va a dar esos cinco minutos de tomarme un sneaker, en ese griega, en lo que es el team marine de Oping B, será el cajón derecho, será el izquierdo, o la catafixia de, de Chabelo. Pero, que decía? Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Entonces, porque tal vez puede ser eso, o sea, ¿a dónde quiero ir? No nada más Bravo. de dónde vengo, sino a dónde quiero ir, ¿no, Rodolfo? Claro, y de hecho es justo lo que hablábamos del sentido, el sentido es eso, el sentido de pronto se, se, se confunde un poco esta reflexión que hacía Franklin de el hombre en busca del sentido y de la logoterapia como la búsqueda del sentido del ser humano, y de pronto pensamos que el sentido es uno solo, y la realidad es que a lo largo de nuestra vida hay muchos sentidos que requerimos encontrar, ¿no? O sea, eh, hablando de mi vida particularmente, de un día normal de mi vida, yo tengo que encontrarle un sentido al ser papá, ¿no? O sea, y vivir mi ser papá con ese sentido, de, 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 ¿qué quiero crear con el ser papá? Y lo mismo al ser esposo, y lo mismo al ser hijo con mi papá, y lo mismo al ser amigo, o sea, vivimos una cantidad enorme de sentidos diferentes en diferentes contextos. Claro. Y como bien lo marca, si yo no sé qué quiero de mi relación, por ejemplo, de pareja, pues no voy a llegar a ningún lado. Sí, pues si sí. yo no sé qué quiero crear con mi hijo, pues voy a estar, pues el bulto va a estar ahí con mi hijo, pero no voy a hacer nada. No voy a estar eh, por estar, ¿me explico? Lo mismo sí. con mi con mi parte vocacional. Si yo no sé cómo me quiero vivir como profesionista, pues claro que eventualmente tendré un trabajo porque tendré algo tengo que vivir, ¿No? pero pues trabajaré por trabajar, ¿no? Por el cheque, porque pues hay que pagar las cuentas, la renta, la comida, pero, pero realmente no hay un sentido en lo que estoy haciendo y entonces ahí es donde vienen los vacíos existenciales y, y, bueno, esta teoría de la cual parte Franklin, que los los procesos depresivos del ser humano son en gran medida porque tenemos momentos en los que le perdemos el sentido a la vida, es, ¿qué chingados hago aquí, ¿no? ¿Para qué viví? ¿Para qué nací? ¿No? ¿Para qué llegué? ¿Qué, qué onda? ¿No llora qué?
0: Así es. Sí, porque así como dice, como dice el dicho, ningún chile te va a embonar.
1: Me así encanta que chile te mona, sí, Pero pues sí. porque no sabes qué chile te gusta, Claro. O sea, Entonces, digo,
0: está bien ¿cómo? que pruebes, está bien que pruebes, pero, pero hay que tener una claro, meta, claro. ¿no? Hay que tener una meta siempre.
1: Exactamente. Si ya te gustó el Cuaresmeño, pues llega el Cuaresmeño, ¿no? Claro. Pero ya, ya
0: probaste sí. los demás para saber qué te gusta el Cuaresmeño. Si lo, digo, si lo tuyo no. es la tranca poblana, está bien, pero el caso es que sepas qué quieres.
1: Pero sobre todo ahí es justo. encontrar el sentido, no porque te lo hayan marcado o te lo haya dicho, o porque quieras ser como Bill Gates o como Zuckerberg. o como, qué bien! ¿Qué es lo que pasa, no? Son puntos de referencia, de contexto, pero no no todos, ni vamos a ser el de el de Airbnb, ni vamos a ser el de... Cada quien mantener nuestra propia identidad y saber que, qué roles sí. quiere jugar. O sea, algunos son papás, otros no son papás. Algunos son futbolistas, otros no lo son, otros son cantantes famosos, otros no lo son. Pero es desde donde estoy y puede ser desde donde yo esté encontrar ese sentido, ¿no? Claro. A veces pasa que esos roles, eh, decir, ah, es que como no soy papá o como no tengo dinero o como no tengo una empresa grandiosa, pues entonces ya no voy a poder gestionar adecuadamente el sentido de mi vida, ¿no?
0: Sí, no. Eh, y, y también hay que tener, como dices tú, eh, las metas... Eh, Realistas, ¿no? Es como si yo dijera que voy a ser Futbolista, pues obviamente no O sea, yo no puedo ser futbolista eh, Es como los papás Que quieren que sus hijos porque sean Messi la rodilla, ¿o qué? Porque me chingué la rodilla hace como 40 años Entonces no hay manera Pero es como, los te digo, hay papás que Venen sus hijos a Messi no, O sea, Messi es uno en un millón Tu hijo no es probable Que sea uno en un millón, por más que tú Lo obligues a jugar fútbol al chamaco no. Claro, Tienes o si que tener a de... Metas reales
1: si la pasión del niño es jugar fútbol, claro, te puede vivir. Su claro, paciente, puede llegar a ser un gran, pero si es ¿verdad? el papá, pues no. Ah, no, claro, claro. Lo que esto tiene que ver con, con no este tema igual profundo, que es cuando quiero vivir mis pasiones a través de otra persona, ¿no? Y quiero que mi hijo o, o alguien a mi alrededor viva lo que yo no pude vivir por X o Y motivos. Andale, Entonces, sí, estoy, estoy, estoy eh, pues literal, eh, heredando mi pasión cuando en realidad es otra persona también tiene... ...vida y tiene cabeza... ...y tiene corazón... ...y claro. tiene Oye, ¿no? Rodolfo, pero una pregunta... ...por ejemplo, ¿se puede transmutar, no? Si, por ejemplo, Paco no es Messi... ...ni va a ser Messi... ...ni fue Messi... Ni Maradona, porque es más de esa época, pero, ah, por ejemplo, por se, puede dedicar, se, puede, se puede dedicar o nos podemos dedicar, estoy conmigo con Paco, pero todo lo podemos hacer. ¿Cómo puedo transmutar eso? Y lejos de decir, no, pues es que lástima, Margarito, ya no voy a hacer ni sí, claro, interés, no, no derrotar. Pero puedo dedicarme a escribir capítulos de episodios para el Twitter y, y cómo lo voy a rentabilizar y cómo lo voy a ingresar, ¿no? O, sea, o hacer dibujos. Claro, que tiene que ver mucho con, con dos herramientas de que son adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? este Probablemente el tiempo se me pasó para ser jugador profesional, porque ya tengo 40, 50 años, porque tengo, se me chingo la rodilla de por ustedes, este, por X o Y motivo, pero ¿cómo sí puedo vivir mi pasión? Ah, probablemente me puedo ir a echar la cáscara con mis cuates y hacer un equipo con, entre mis amigos de fin de semana y estoy viviendo mi pasión. Eh, de repente con las pasiones, y también es otro tema muy extenso, pero también de, de pronto con las pasiones, eh, también ya se está empezando a tener este estigma de que, no, a huevo tengo que vivir mi pasión y además a huevo tengo que ganar dinero de eso. No es cierto. A mí me encanta Batman y yo no gano dinero porque me encanta Batman. O sea, pierdo dinero claro. porque me compro un chingo de cosas de Batman, sí, pero sí. hay gente que sí gana dinero con esa pasión porque es gente que se dedica a comprar figuras y a revenderlas y gana una lanísima. A mí eso no me importa. O sea, a mí no me importa vivir mi pasión desde otra parada, ¿no? En su momento pensé que como mi pasión eran los videojuegos, yo tenía que vivir de hacer videojuegos y estuve un año estudiando ingeniería en sistemas a lo idiota porque pues no era mi carrera. Y cuando vi las pinche 1500 líneas de código que había que hacer para un ahorcado, ni siquiera para un Halo, para un juego. <risa> claro. Dice, no, vayan al carajo, y usted para jugarlos, no para hacerlos, ¿no? O sea vivir tus pasiones, no necesariamente es que a huevos a pasión tenga que ser tu vocación o tu profesión. entonces pues ahí también hay un eh, error muy común, porque puedo vivir mis pasiones sin que necesariamente sea mi vocación o la, la actividad bajo la cual voy a, voy a ganar dinero, ¿no? Incluso para mucha gente... Vivir sus pasiones es consecuencia de eh, el trabajo, ¿no? De repente yo puedo tener muy claro que estoy trabajando, que mi trabajo de pronto pues no está tan chido, pero pues es lo que me da para poder, no sé, ¿no? Por ponerte un ejemplo burdo, comprarme pinche mil videojuegos y jugarlos y entretenerme y, y vivir mi pasión, ¿no? O sea, eh, insisto, todo tiene que ver con el propósito y, y con ser adaptable y ser flexible. Hay eh, de hecho... Con, este, comentaristas deportivos muy exitosos que se hicieron comentaristas a partir de, de que por X o Y no, la vida o el universo o lo que como quieran llamarles no les permitió ser jugadores profesionales pero son comentaristas y están desenvolviéndose en el campo que les gusta que es el fútbol, ¿no? O sea, al final eh pues no seré Maradona Pero ya estoy bien pacheco, carnal Entonces ya, ya voy de gane, ¿no?
0: <risa> monetizaron monetizaron esta pasión Y la hicieron Exacto. su modo vivendi
1: Exactamente Exactamente Y sobre todo tener um, mecanismos Que sean viables, lo decía Paco hace rato Si hay algo que nos inspire que Algo que nos detone esas, esas ganas de movernos Y por ejemplo, po tenemos historias Que a veces aunque no viva frente a nosotros eh, Pero sabemos que es una historia real la escritora de Harry Potter, que es, parece ser que estaba en una situación límite de pobreza, y de ahí empezó a escribir la historia de Harry Potter. Claro, ya Harry Potter está escrito, ¿no? Y no se trata de escribir Harry Potter este renacido, pero sí hay ciertas situaciones que están cerca de nosotros, en las redes sociales, en casos reales, casos algunos no tan no tan favorables que le han dado la vuelta de Campana, que también les, les invito y lo vamos a tener seguramente en un en, en el programa. Hay un chico mexicano de, de Monterrey, de joven, que vivió una situación muy, muy difícil, perdió las dos piernas, que se llama José Rafael González, eh, y, y son cosas que, un ejemplo, cómo le dio la vuelta a la situación, y ahora se da, dedica a dar conferencias. Entonces, así como pueden asistir a las conferencias o talleres de Rodolfo, o pueden leer la biografía de Jessica Rowling, eh, este, cómo fue la historia de Harry Potter, y, y darle esa ese, ese, ese cuestión nutritiva, ¿no, Rodolfo? Para poder hacer las paces. ya dejate con nuestro pasado, con nuestro presente, ante la pandemia, me quedé sin chamba, y no tengo cómo generar ingresos, ¿cómo le doy la vuelta? Claro, de hecho, eh, ahorita que mencionabas el ejemplo de, de J.K. Rowling o de, de esta persona de Monterrey, digo, lo decías de... Decías de un chico de Monterrey y se me vino a la mente Mick Nick que ¿no? Esta, este eh, cuate que no tiene brazos ni piernas, ¿no? Que de hecho estuvo en Jalapa mm hace -hmm. varios años dando conferencias. Así es. Eh, eh, muchas veces tendemos a romantizar a estos líderes, ¿no? Eh, y ese romantizarlos nos hace ponernos expectativas inalcanzables. O Más, más que inalcanzables, son expectativas eh, excesivas. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que no puedas llegar a ser un gran, eh, un grande en aquello que te guste, pero va a llevar tiempo, no va a ser mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto, insisto con esta reflexión que hacíamos, no me acuerdo si en este bloque o en el del programa de soy suficiente. Si en este momento estoy viviendo esto, es porque soy suficiente para vivirlo, ¿no? Eh, y, y si bien estoy empeñado y estoy claro en que quiero seguir creciendo, en que quiero seguir avanzando. En este momento, para lo que estoy viviendo, soy suficiente, ¿no? Y dejar de de sobreexigirme con la loca de la casa que le llaman a, a la cabecita, ¿no? Sí, sí, sí. Es de Dejar que la... O sea, parar a la loca de la casa cuando me esté diciendo, es que tú puedes más, es que ándale, es que no lo hiciste tan bien como tú esperabas, es que no estoy chingando, espérate, somos suficientes en este momento y vamos poco a poco, ¿no? eh, este romanticismo con el que vemos que... Claro, J.K. Rowling hoy es la autora del libro más vendido a nivel mundial y se estima que cada 30 segundos alguien está eh, empezando a leer a Harry Potter, ¿no? Sí. Eh, y de pronto se dice muy fácil leer... Ah, bueno, pues sí, cuando lo estaba escribiendo era mamá soltera y vivía en un departamentucho de dos por dos. Bueno, pero, pero partió escribiendo así... en una servilleta según sé, ¿no? Sí, claro, Ahí no. no, también, ¿no? Eh, o sea, lo dices y suena muy fácil, pero tú no, eh, literal, tú no viviste los meses que esa mujer estuvo sin poder pagar la renta, con la zozobra de que le voy a dar de comer a mi hijo, ¿no? Y este, literal, pepenando el café, ¿no? que Se toma para escribir el libro. Eh, Jordan lo dice también en un spot muy interesante, donde dice, perdón por hacerte creer que era fácil, ¿no? O sea, perdón porque los medios solo te dicen todas las veces que he encestado, pero no te dicen el chingo de horas que pasé en el gimnasio todas las veces que lloré porque no, no encesté ese último punto final y que, que nos iba a dar la victoria y terminamos perdiendo eh, por todas las veces que me encerré en mi cuarto desesperado porque ya no veía yo por dónde, ¿no? O sea, eh, es muy fácil, sobre todo, insisto, en esta época de inmediatez, pensar que todas esas personas que admiramos lo lograron en chinga y lo lograron de la noche a la mañana y que sus momentos de quiebre fueron pocos y fueron cortitos, ¿no? Claro. Eh, eh, cuando en realidad fue todo un proceso, ¿no? El mismo Steve Jobs cuando lo corrieron de Apple, eh, para poder llegar al proceso de crear Pixar, ¿no? Que fue con lo que después regresó y compró otra vez Apple. Eh, para poder llegar al proceso de crear Pixar, y Toy Story y todo lo que vino después, hubo un momento de quiebre hubo un momento de duelo seguramente claro. bueno no seguramente él mismo lo narra no en uno de sus de sus discursos como tuvo que atravesar puntos en los que dijo el carajo todo y no quiero nada no porque al final de cuentas somos humanos no somos humanos y vamos a vivir momentos de desesperación y va a haber espacios de nuestra vida en los que digamos puta ya que se acabe no por ejemplo la pandemia ¿no? eran 40 días llevan 4 meses este cuando acabe quién sabe ¿no? O sea, pero si yo vivo bajo esta expectativa de, puta, ¿ya mañana salimos? ¿Ya mañana salimos? ¿Ya mañana llegar, ¿Ya claro, vamos sí. a llegar? ¿Ya vamos sí. a llegar? ¿Ya vamos <risa> a llegar? Claro, exacto. Exacto. Entonces,
0: exacto. Que me va
1: a hacer eterno en vez de, de decir, bueno, si no llegamos todavía, ¿qué puedo hacer para aprovechar el camino? Exacto. Sí, y además, eh, toda esta razón eh, eh, decías algo así como, bueno, en algún momento de tu vida con las experiencias que nos has compartido, arrastraste el lápiz y le diste la vuelta. Hay veces que hay que arrastrar un rato la moral para, para encontrar ¿Qué es lo que vamos a sacar de ese costal que nos pesa tanto, no? Porque lo llevamos arrastrando antes de llegar al granero De las experiencias Y ahí vamos arrastrando Todos lo hemos hecho Al menos yo sí lo he hecho Hasta que dices, a ver, un momento Me voy a parar otra vez Y voy a ver qué es lo que traigo en el costal Y qué voy a despejar, qué voy a soltar Para poder reacomodar Y para poder construir A veces hay que deconstruir, ¿no? Y, y como reacomodar las piezas, tal vez no voy a deshacerme de nada, pero lo voy a reacomodar, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, dice por ahí el refrán, ¿y, y, y cómo le voy a dar la vuelta? Y, bueno, las referencias inmediatas, próximas o de personajes que tal vez en la vida no voy a cruzar o no lo sabemos, porque la vida te va marcando ciertos destinos que a veces puedes coexistir y tal vez en un aeropuerto o en una central de autobuses o en alguna conferencia en la butaca de juntos te vas a encontrar con esta señora Jessica Rowling y le vas a poder preguntar tú misma, tú mismo, cómo fue que se inspiró en Harry Potter. Pero partir de, de, de lo positivo y no andar cargando ese postal de cada vez que te pregunten cómo estás, soltarte como hilo de media con la misma narrativa, no, pues fatal, porque fíjate que me pasó y me sucedió... No, Pero es dejar de victimizarse y de y empezar a tejer fino otra historia. Sí, exacto, exacto. Es, eh, eh, al final todos somos la historia que nos contamos, ¿no? Entonces, eh,
0: Exactamente. tal
1: vez es el momento de preguntarte si la historia que te estás contando te funciona para tener los resultados que estás buscando, ¿no? O sea, eh, muy probablemente sea momento de comenzar a contarte una nueva historia, no la, una historia que funcione, que sea que te impulse, que te lleve a donde quieres estar y, y no esa historia en la que no tienes lo que deseas, en la que vives como puedes, sino como quieres, no en la que eh, soportas lo insoportable en vez de, de comenzar a buscar bueno lo que sí lo que sí desea.
0: Dice hay una hay una frase muy buena que hablando de, de eso que estás diciendo precisamente que dice todo lo que estás experimentando en este momento, sin importar qué sea, es exactamente lo que necesitas para crecer. Confía en ello. Sin importar sí, qué es estés correcto. viviendo. A lo mejor tú lo, ahorita lo estás viendo como que estás viviendo algo muy malo o algo muy triste. Pero todo lo que estás viviendo en este momento, sin importar lo que sea, es lo que necesitas tú y solamente tú para crecer. Y, y si estamos conscientes de eso, y si nuestra historia con nosotros mismos está bien, eso va a marcar la diferencia en nuestra historia con los demás. Tenemos que estar primero bien nosotros para poder estar bien con los demás, ¿o no?
1: Es correcto, es correcto. No podemos dar lo que no tenemos o lo que no construimos en nosotros primero. Y, y sí, claro, para poder estar bien con mi entorno, primero requiere estar bien conmigo. Claro. De otra manera si yo estoy en un contexto disfuncional, si yo me estoy manejando de manera disfuncional, todo lo que yo mueva a mi alrededor, pues lo voy a lo voy a eh, hacer disfuncional.
0: Hay, hay, hay que estar seguros de que, aunque nuestros planes a lo mejor no se cumplan, o a lo mejor nos salga mal lo que tenemos planeado, pues verlo por nuestros propios ojos, que salió o no salió, es lo que nos va a dar la satisfacción. Si, si podemos eh, planear a futuro y ese futuro se nos da como lo teníamos planeado, pues sería muy bueno, pero si no se nos da como lo teníamos planeado, vamos a aprender y a crecer mucho más.
1: Claro, claro, en el camino, eh, insisto, en la reflexión que hacíamos al principio en el, en el programa de, del, del bonus, eh, al final es, si no gané lo que yo quería, aprendí. no El, el aprendizaje va a ser una constante mientras vivamos fuera de nuestra zona de confort. No no no, garan, no garantizo que salir de nuestra zona de confort implica el 100% de las veces lograr lo que queremos, porque no es así, no, y sería claro. romantizarlo. Sí. Pero definitivamente el 100% de las veces salir de nuestra zona de confort, el 100% de las veces nos va a dar aprendizaje de regreso. Eso es un hecho.
0: Seguro, exactamente, es correcto.
1: Y no olvidar la lección, como lo decíamos en el programa anterior, en Radio Más. Ahora lo repetimos, si perdemos en algún momento la brújula o perdemos la razón o la paciencia o la chamba o el dinero, no perder nunca la lección. Y, y sobre todo valora mucho el significado de las palabras porque a veces entendemos algo pero todavía no lo comprendemos. Yo siempre digo que es como un doble telón. Aunque okay, ya entendí, ya lo dije, sí, lo entendiste, pero no lo comprendiste a una dimensión más profunda eh, y es como saber el ver y observar, el oír y escuchar,
0: claro.
1: entender que la vida es un proceso que si ahorita nosotros no estamos pasando por un momento difícil, eh, la compasión que no es lástima, siempre hago mucho matiz en esto, la compasión es compartir lo que otro está pasando en este momento y entenderlo y comprenderlo uh -huh. y tratar de estar junto con él a través, a veces con palabras, a veces con silencios. Y esa es esa esa sabiduría que vamos a ir adquiriendo con nosotros mismos y con los demás. Y entender que todos en algún momento de la vida estamos atravesando por cosas muy gratas y en otro tipo de dificultades, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo moral, etc. Entonces, coexistir con el otro de manera armónica y siempre tener gratitud y generosidad, ¿no, Rodolfo? Sí, de hecho, creo no que apuntaste algo bien interesante que es la diferencia entre entender y comprender, que justo la semana pasada subí un video de eso a las redes, que lo usamos como sinónimos, pero en realidad son cosas diferentes, ¿no? El, el entender literalmente solo es la cabeza, ¿no? O sea, es, ok, entiendo que me gritaste porque estás enojado, pero el que yo entienda que gritaste porque estás enojado no implica que eh, de verdad yo comprenda el por qué estás enojado y que además tu enojo tiene que ver con tu interpretación y no con lo que yo soy, ¿no? Y en ese sentido, entonces, cuando no existe una comprensión, pues viene un cúmulo de cosas en donde me lo tomo personal, yo también te grito, vemos quién puede más, y bueno puede ser interminable el conflicto, ¿no? Al final comprender es hacer mío lo que estoy viviendo y, y comprender tiene que ver con afrontar la realidad con todo mi ser, no nada más con la cabeza, ¿no? O sea, eh, para hacer o sea, una vez más la, la experiencia con mi papá, ¿no? Si yo me hubiera quedado en el nero entendimiento de ok, ¿no? Me empujó y no me quiso abrazar porque pues está choqueado que se acaba de morir su esposa, probablemente no tendría hoy la, la relación que tengo con él porque bueno, yo puedo entenderlo, pero aún entendiendo duele y aún entendiéndolo sabes que pues no te vuelvo a abrazar, ¿no? Porque se sintió de la chingada que no me quieres abrazar. Comprenderlo es darme cuenta que no es personal. Comprenderlo es darme cuenta que eh, tiene que ver con su historia de vida, pero además también comprenderlo es permitirme hacerme la pregunta de más allá de lo que yo pueda criticar de él, ¿quién estoy siendo yo para facilitar que él se acerque? Porque eso muchas veces no lo vemos. Y la comprensión es eso. Hablando de relaciones interpersonales, la, la comprensión es atreverme a ver en 360 grados y no nada más de mi lado. ¿Quién estoy siendo yo para que la relación que deseo se manifieste con la pareja, con quien sea? vale eh, y, y tampoco se trata de aguantar en lugares en donde no estés a gusto. Simplemente comprender es, ok, estoy dando lo que lo que estoy siendo que quiero ser para construir lo que quiero sí vale pues lo estoy obteniendo no se puede hacer algo y estoy dispuesto a hacerlo sí sal no ah perfecto no muevo de lugar pero la comprensión insisto es eh, ver un episodio o ver una circunstancia en su totalidad no nada más quedarme en la parte racional porque la 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 parte racional muchas veces es eh, equivocar, ¿no? Cuando, cuando quiero actuar solamente desde la cabeza, me equivoco, igual que cuando quiero actuar solamente desde el corazón. Vivimos pensando que las dos cosas están peleadas cuando realidad es que son parte del mismo sistema que eres tú mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no aprender a que trabajen en equipo eh, la razón y el corazón para entonces claro. poder generar acción, ¿no? Que son los tres centros del ser humano. El centro racional, la cabeza, el centro emocional, el corazón y el centro visceral, que es eh, el, el, la parte baja del estómago, que es lo que te impulsa a la acción. Pero para poder impulsarte a la acción, ¿por qué no primero hacer las paces con los dos de arriba para que se muevan en consecuencia?
0: ¿O qué podemos hacer, ¿Qué podemos hacer para, para realmente hacer las paces?
1: Claro, claro, o sea, queda... Pues entender justo que, que no son enemigos, ¿no? De repente la mente nos dice una cosa, el corazón nos dice otra y parece que van en, en, en direcciones opuestas porque no hemos alcanzado a entender que eh, el corazón mete los deseos, los anhelos, las aspiraciones y el cerebro le pone pasos a seguir, ¿no? Le da estructura. Y en ese sentido siempre van a ser un equipo, no van a ser enemigos. Entonces, cuando yo hago las paces con los dos de arriba, entonces... Eh, Puedo tomar acción, que es el tercer centro, el centro visceral, el centro de acción. Puedo tomar acción en consecuencia y en consciente. Claro. Oye, Rodolfo, estaba, tú mencionaste algo que a veces he escuchado a personas que lo usan de manera indistinta y hasta nos llegamos a equivocar, el tema de los 180 grados y los 360 grados. Sí, claro. en, esas, en esas analogías lingüísticas... Eh, decimos, no, es que le di un giro de 360 grados, lo que significa que regresamos al mismo punto de partida no
0: Entonces, bueno pero ya pero lo viste que, desde otro no, ángulo eso no, también, también hay que tomarlo desde ese, desde ese punto de vista ya lo viste desde otro exacto. ángulo si regresaste es, al mismo ¿verdad? lugar esa ya es decisión tuya
1: es correcto pero es, es a ver, a decir, a Rodolfo, decía, hay que hacer un análisis 360 grados, es decir, voy a voltear para todos los ángulos, voy a ver dónde estaba dónde fui, de dónde vengo, a dónde voy si no, es, me me rato, muevo, ¿no? claro. es que de hecho, es que de hecho y tal vez ves? Ves estar al mismo lugar. entonces eh, ¿Eh? cuando, uh -huh. cuando tú haces este 360, es eh, ahí hablando para razón de la compasión de la que hablabas, Emilio, es uh -huh. ok, ¿no? Eh, probablemente tú me estás diciendo que lo que ves es una uh -huh. ventana, pero yo te digo que no, que lo que veo es una pared. Y podemos estar discutiendo 20 horas de, de qué uh -huh. está bien cada uno, pero si yo me atrevo a comprender, es eh, primero y hago este giro en el que me, para, me paro al lado tuyo. No me no. pongo en zapatos porque eso físicamente es imposible, ¿no? Eh, me paro al lado tuyo y veo la realidad desde el punto desde donde tú la estás viendo y entonces me doy cuenta que, claro, claro. la pared que tú estás viendo tiene una ventana y a mí no. Ah, claro. No. Ahí me doy cuenta de un espectro más amplio de la realidad que es, ok, la realidad no nada más es lo que yo estoy viendo también es lo que el otro está viendo, cómo le está viendo el otro y cómo le está percibiendo el otro. Es lo que te decía, al final es ok, sí, cómo estoy viviendo yo, que se murió mi mamá, pero cómo está viviendo mi papá, que se murió su esposa, su compañera de vida, ¿no? Entonces una vez que logro verlo así, regreso a mi posición original, regreso al mismo punto, pero no regreso igual, y esa es la clave. Regreso con un espectro mucho más amplio de la realidad y con la posibilidad ahora sí en total y absoluta conciencia de tomar una decisión. Si yo tomo una decisión al principio, sin moverme de lugar en esta comprensión, entonces mm -hmm. estoy tomando una decisión sin los elementos adecuados. No tengo la historia completa. Recordemos que una historia siempre va a tener dos los narradores y que en cada narrador eh, diría Batman, de hecho, cada villano mm -hmm. es el héroe de su propia historia. Entonces, mm -hmm. desde ahí ¿Cómo está viendo el otro la realidad? ¿Cómo la estoy viendo yo? Y en ese 360, ahora sí, ¿qué quiero elegir construir? ¿No? Eh, claro. Y eso sucede mucho con, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando hay violencia en, en la pareja. Ok, ¿no? Yo me voy a atrever a ver desde la postura del otro. Y entonces ahí me doy cuenta que no es conmigo. O sea, no es me violenta. No, estás enfrente de una persona violenta, punto. Y una persona violenta es violenta contigo o violenta con quien se deje. Ahora, la pregunta es, ¿Te funciona estar con una persona violenta? Yo creo que no. Sí, Pero lo claro. que tú crees que sí, hasta este punto, ahí sigue. Pero sí. cuando logras hacerlo así, entonces tienes la capacidad de decir, no, ¿sabes qué? No, no me funciona, muchas gracias, con permiso me muevo. ¿no? Porque eh, al final no es personal. Y aunque no es personal, me está afectando a mí, porque estoy enfrente, insisto, de una persona violenta. Lo mismo con alguien infiel. O sea, no es, ay, es que me fue infiel y me traicionó. No, compadre, estás enfrente de una persona polígama. ¿Estás mm -hmm. dispuesto a lidiar con una persona polígama, sí o no? Si la respuesta es no, pues, perfecto. Pues, Decíale. Si la respuesta es sí y lo vas a asumir, ah, perfecto, sé, sí, quédate. Pero entonces no pretendas cambiar al otro. Claro, porque hay que revisar quién, porque puede ser que la tóxica sea la persona A o la persona B o las dos. Entonces, claro, es que claro, la toxicidad, o, que, o, o ¿no? que simplemente en lo que está haciendo el otro yo tenga una invitación a crecer. Insisto, si dentro de mis valores no está la poligamia y esta persona lo practica y además ha dicho que va a cambiar, pero lo sigue haciendo, entonces estamos claros en que tenemos visiones de la vida diferentes y está en mí decidir si puedo adecuarme a la realidad que vive el otro o no estoy dispuesto a hacerlo. Y claro. se vale
0: decir no. Sí, sí. Claro. Decían ahí que la, la relación perfecta era un masoquista y un sádico. Y que entonces el masoquista le dice al sádico, pégame, ¿no? Y el sádico le dice, no. Y esa es una relación perfecta.
1: <risa> sí, claro, claro, claro. Claro, no, claro. Eh, pues ahora te hago sufrir más Y no te doy lo Exactamente,
0: que quieres, ¿no? es la relación perfecta Así es.
1: En... muy bien pues, Rodolfo, podemos seguirnos aquí tres días Pero yo creo que eh, Rodo este, Mi querido Francisco ya tiene que ir a hacer la comida <risa> <risa> ¿Verdad? Ya le están reclamando los perros Todavía alcanzé a escuchar Que no les ha
0: dado el de desayunar esos son, esos, son esos son este reclamos diarios los, los mis, mis, <risa> mis animales No hay manera de que dejen de tener hambre Exactamente. Viven con y quiero agradecer
1: Rodolfo que, que nos acompañes en estas pláticas y que te podamos abordar más temas en otras entregas de Algoritmo X. No sé si quieras cerrar con alguna idea, algún dato de contacto. Claro. No, las... Hombre, yo encantado de, de que sea la primera de muchas. De recordarles mis redes sociales: en el Facebook Rodolfo Torres cazador de sueños y en el en Instagram es @cazandosuenos con n. Eh, Instagram, arroba sueños, Facebook, Rodolfo Torres Casado de Sueños, cualquier cosa ahí me pueden contactar por inbox, a veces me tardo un poquito, pero siempre contesto, y eh, pues cerrar con la con la idea con la que empezamos al principio de todo esto, ¿no? Que es, por muy dolorosa que sea la experiencia que hayas vivido o estés viviendo, que te quede claro que nada de lo que vivas carece totalmente de sentido, todo tiene un sentido y te se toca a ti encontrarlo. Claro. claro. Oye, ¿y el libro de Rodolfo dónde lo puedes conseguir? El libro de Bobolfo, si lo quieren físico, me lo pueden pedir a mí directamente, porque ahorita no está, ahorita no lo estoy distribuyendo, lo estoy, lo estoy manejando yo nada más. Y si lo quieren digital, a través de, de Amazon o Apple, está digital. Okay. ¿Y el título es así, Bobolfo? Bobolfo, sí, 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 Bobolfo, como Rodolfo, pero Bobo, en vez de Berro. Bien.
0: Perfecto. Bien. Y, y bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Algoritmo y que, es como decimos, que no sea la última.
1: No hombre, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, un placer platicar con ustedes. Yo creo que efectivamente hay mucha tela de dónde cortar y pues la seguiremos cortando.
0: Muchísimas gracias, muchísimas. Rodolfo. Gracias, gracias,
1: a gracias, Rodolfo. Y en breve para, para nuestros amigos ya para cerrar vamos a terminar hablando de tela de dónde cortar. Vamos a tener una historia bien interesante, una charla con Arturo Ramos Miranda que nos va a platicar otra otra anécdota de vida de estas charlas de café, de Algoritmo X porque como decimos siempre, la vida es un algoritmo, es una combinación de datos y que todo nos nutre, saber y escuchar de lo que hace otro a través de la caligrafía, a través de lo que hace Rodolfo, a través de lo que hace Paco, todo, todo suma es ¿okay? muchas gracias Rodolfo
0: muchas gracias Paco gracias, gracias hasta luego, hasta la próxima Algoritmo algoritmo X, X. Emilio Reti